0: vamos abrir as nossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos filipenses no capítulo 3 e hoje nós vamos refletir juntos apenas em um verso esse incrível poder da Bíblia de poucas palavras dizerem tanto para nós hoje com a assistência do Espírito Santo nós vamos refletir no profundo ensinamento que nos registra o verso 1 de Filipenses, capítulo 3. Você que acompanha online, já vê em sua tela o versículo sendo exibido, na mesma versão em que eu leio, a NVI, e diz assim a Bíblia, nas palavras do apóstolo Paulo, Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Vamos orar juntos mais uma vez. Deus querido, obrigado por tudo o que o Senhor já nos concedeu viver nessa manhã. Obrigado pela esperança renovada. Obrigado pela fé fortalecida em cada declaração que as canções nos levaram a fazer a realidade de que Tu és o Rei do Universo e o Rei do nosso coração, a realidade de que Tu és sempre bom, a realidade de que Tu és o Cristo bendito e Salvador, cuja glória nós queremos contemplar todos os dias, Tu és a esperança do nosso coração, Senhor, e agora estamos aqui com corações abertos, expostos diante da Tua Palavra. E eu peço, Senhor bendito, a assistência do Teu Espírito Santo nessa hora, e eu peço que Tu fales ao nosso coração, Senhor, pelo Teu próprio poder, que a Tua unção flua sobre nós, Senhor, que o Senhor nos permita ouvir a Tua preciosa voz, através da Tua palavra que é tão preciosa, Senhor, que aquilo que é meu, peculiar, particular, aquilo que é carnal, aquilo que não coopera em absolutamente nada para que a Tua glória se manifeste e para que os meus irmãos, irmãs, amigos e amigas sejam edificados por essa mensagem que Tu faças anular Senhor e apenas o Senhor cresça, apenas a Tua voz se ouça, apenas a sabedoria celestial preencha o nosso coração e saiamos daqui carregados com um senso de glória, que saiamos daqui, nós, o que estamos aqui presentes, e todos e todas que acompanham online, que todos tenham essa bendita ambiência do céu, invadindo seus corações, renovando essa nova semana, e enchendo-nos da alegria do Senhor, em nome de Jesus, amém. E Amém. Gente, existe alguma coisa muito errada muito errada com a alegria e eu não estou maluco e eu também não estou exagerando então permita-me explicar para você por que, que eu faço essa afirmação existe alguma coisa muito errada com a alegria há gerações nós temos sido ensinados que a felicidade sempre é o resultado de alguma coisa que acontece com a gente nós temos sido ensinados que alguém é feliz quando algo feliz lhe ocorre. Nós temos sido ensinados há gerações que a alegria que todos nós desejamos sentir, experimentar, nos visitará sempre que tudo à nossa volta for absolutamente favorável. Então eu olho ao meu entorno e as coisas são favoráveis a mim, eu me alegro. Nós temos sido ensinados que a alegria que tanto desejamos nos visitará quando tudo à nossa volta for empolgante. E você possa dizer, que momento bom, que tempo especial eu tenho vivido, que estação alegre a minha vida passa. Temos sido ensinados às gerações que felicidade e alegria serão experimentados por nós quando olharmos para a vida e falarmos a respeito dela. Eu tenho uma vida bem sucedida. Entenda você sucesso como algo que envolva a sua carreira profissional, a sua vida financeira, a sua vida familiar. Você define o sucesso, mas nós temos sido ensinados que você só é feliz, que nós só somos alegres quando estas coisas, então, estão presentes e nos visitam. Basta você perguntar para qualquer pessoa com quem você se relaciona. O que ela entende por alegria? Pergunte no seu trabalho. Pergunte entre os seus amigos e familiares e você não ficará surpreso com a resposta. A alegria para a maioria que nos cerca sempre será associada a um estado de euforia e empolgação causado por momentos bons, causado por conquistas. A euforia de um título do time de futebol que a gente tanto ama. A euforia de depois de muito tempo planejando conseguir realizar aquela viagem tão sonhada, a euforia de preparar todas as coisas para o casamento, e então ter uma festa de casamento cinematográfica maravilhosa, a alegria de aguardar com expectativa a chegada de um filho, ver o crescimento da barriga da, da, da esposa, ou a mãe vendo o próprio crescimento da barriga, e então no dia do parto tudo correr perfeitamente bem, e aqueles pais segurarem no colo aquele neném recém-nascido, euforia, estado momentâneo, de deleite, de empolgação, as pessoas pensam a alegria dessa forma, quando as circunstâncias diversas do viver, são favoráveis a nós, então somos alegres, e quando isso não acontece? Quando isso acontece, a gente não consegue ter alegria, a gente é triste, a gente é infeliz, a gente é incompleto, é interessante porque, embora esse seja um pensamento popular, ele tem sido combatido nos últimos poucos anos, em especial por um livro que foi publicado e se tornou rapidamente um best-seller, que nasceu de uma pesquisa dentro de Harvard, na verdade, naquela que é a disciplina lecionada na Universidade de Harvard mais concorrida, dentro do curso de psicologia, que eles chamam de psicologia positiva, um curso sobre felicidade, e o autor desse livro, o livro chamado A Felicidade Segundo Harvard, diz o seguinte, que após muitas pesquisas, após muitas entrevistas com pessoas, após muita análise de histórias, chega-se a uma simples constatação de que não é o sucesso que produz a felicidade. Repito, entenda você o sucesso como quiser entender, mas não é o sucesso que produz a felicidade, mas, diz a tese do livro, pessoas felizes são mais propensas ao sucesso e a realização, de modo então, que começa-se a se falar, que a felicidade, não é tanto algo, em mim, que responde, um estímulo exterior, um bom acontecimento, ou um bom momento, mas uma atitude interior, uma decisão da alma, isso apenas confirma queridos, o que a Bíblia fala há tanto tempo, e de modo especial o que Paulo afirma com a sua vida e o que o apóstolo Paulo afirma com a mensagem que deixou na carta aos filipenses. Vale lembrar, uma carta que fala de alegria, o tema central dessa carta é a alegria, porém escrita por um homem encarcerado, um homem tomado pela incerteza se continuaria vivo ou Não por quanto tempo ainda permaneceria algemado num cárcere insalubre, vale lembrar que essa carta foi escrita com o objetivo de motivar a alegria em seus leitores, mas os leitores primários desta carta eram pessoas atingidas por muita perseguição religiosa, os leitores primários desta carta eram pessoas que experimentavam todo tipo de provação em virtude da sua identificação com Jesus, da sua fé em Jesus, vivendo numa cultura contrária à mensagem do Evangelho, ainda assim Paulo vivia a alegria e encorajava a alegria passando por sofrimentos e sabendo da realidade sofrida de pessoas que ele amava e para quem escrevia, e então lemos no verso 3 essas palavras, no verso 1, perdão, do capítulo 3 essas palavras, finalmente, meus irmãos, parece que Paulo vai encerrar a carta, né? Ele está só na metade, ele está entrando na segunda parte da carta, mas ele diz, finalmente, meus irmãos, porque ele encerra um raciocínio que ele trazia nos versículos anteriores, chama para o campo do afeto, a atenção dessas pessoas, lembrem-se, somos irmãos e irmãs, somos filhos de um mesmo Deus e Pai, que nos tornou filhos dEle, em Jesus Cristo, temos cuidado e mútuo afeto uns pelos outros, finalmente meus irmãos, alegrem-se no Senhor, e nós precisamos fazer algumas perguntas, diante desse texto, a primeira delas, o que significa, alegrar-se no Senhor? O que Paulo quer dizer com isso? O que a Bíblia quer dizer com isso? Se é verdade que a alegria não é o resultado de algo que me acontece exteriormente, ou que a alegria não é algo episódico, um momento, um instante, mas se a alegria pode ser uma identidade de alguém, um estado constante da alma de uma pessoa, o que significa alegrar-se no Senhor? Está claro para a gente, então, que a alegria não é estado momentâneo, certo? Que a alegria não é causada por circunstâncias positivas. Me parece, quando eu leio a carta de Paulo, que ele apresenta a alegria como sendo algo ultra circunstancial. As circunstâncias se encontram numa dimensão da vida, mas a alegria não é refém delas, está acima, é ultra circunstancial. Essa alegria também não é algo simulado, com toda certeza, Paulo não está falando para pessoas que sofrem, para que elas teatralizem um sentimento. Vivam um teatro onde atores tentam convencer os outros de que as suas vidas são sempre brilhantes, sempre inatingíveis, sempre exultantes, gente feliz como o comercial de margarina, colgate ou mercado pão de açúcar. Essa postura por si só é deprimente. Essa postura de gente que tenta vender uma imagem fake, gente que tenta vender um sentimento que não condiz com a realidade, é por si só deprimente, mas essa mesma postura aparece abundantemente em nosso tempo e nas redes sociais. Você concorda? As pessoas estão sempre publicando aquela foto maravilhosa daquela viagem incrível que fez com o cônjuge que ninguém sabe, mas ela está há 15 dias sem falar dentro de casa, as pessoas publicam aquela foto impressionante, daquele jantar maravilhoso, no restaurante que marcou a vida da pessoa, mas ela está desesperada, perdendo o sono, porque a sua conta bancária está no vermelho, mas importa mais vender uma imagem, importa mais entrar nesse teatro hipócrita, que tanta gente em nosso tempo decidiu viver, mas não, Paulo não está dizendo para que essas pessoas que passavam por privações e sofrimentos, mentissem acerca da alegria, Paulo está dizendo, que essa alegria, presente em sua vida, essa alegria que deveria ser cultivada entre os cristãos da cidade de Filipos, e essa alegria que deve ser buscada por nós hoje, é baseada não em coisas, é baseada não em sentimentos, mas é baseada em alguém, Alegrem-se no Senhor. É como se Paulo os encorajasse a tirar das circunstâncias externas o motivo maior da alegria do coração. E tirando das circunstâncias, das circunstâncias externas, colocassem toda a razão da alegria no Senhor Deus. A gente lê essa palavra na Bíblia com muita frequência, Senhor, 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 e a gente não reflete nela mas essa palavra aqui, escrita por Paulo no Novo Testamento, vem do grego Kyrios, e Kyrios é a palavra grega para referir-se a Jeová ou Adonai, conforme o Antigo Testamento, e quando um hebreu abriu seus lábios para cultuar a Adonai ou para cultuar a Jeová, ele sabia o que o nome de Deus falava acerca do caráter e da pessoa de Deus, então, quando ele cultuava a Jeová ou a Adonai, ele pensava no Deus que é o Criador, no Deus que é sustentador, naquele que tem um poder incomparável, naquele cuja glória preenche a terra e os céus. E no Novo Testamento, essa, essa, esse nome para Deus, esse senhorio de Deus, essa entrega do governo da vida a Deus, fazia com que homens e mulheres cristãos referissem-se ao Senhor como Senhor, Ele é o Kyrios, Ele é aquele que está no controle, Ele é o soberano, Ele é aquele que pela obra realizada em meu lugar, para me salvar, para me tornar filho de Deus, ganhou-me como Seu servo, e agora Ele é meu Senhor, Ele é o meu guia, é isso que Paulo está dizendo… Alegrem-se não nas circunstâncias, vocês têm um motivo maior do que as coisas que lhe acontecem para se alegrar, alegrem-se não nos sentimentos, porque os sentimentos oscilam e é natural, não peça para uma pessoa em luto que ela sorria, não seja desumano, não peça para uma pessoa atravessando uma crise financeira por conta de desemprego que ela seja um bobo alegre, isso é desumano. A questão que a Bíblia está nos ensinando não é essa, não é uma performance fingida, mas é tirar das coisas e dos acontecimentos a causa última da nossa alegria e colocá-la sobre alguém que não muda, sobre o Senhor. E isso nos leva a uma segunda pergunta que precisamos fazer para esse texto. Não apenas o que significa alegrar-se no Senhor, mas por que devemos nos alegrar no Senhor? Por que devemos fazer isso? Lembrem-se, queridos, que os cristãos em Filipos estavam preocupados com a situação de Paulo. Você deve lembrar que eles enviaram um mensageiro chamado Epafrodito a Roma para visitar Paulo no cárcere. E esse era um movimento arriscado. Mas eles estavam angustiados sem saber notícias de Paulo. Mas também é possível que essas pessoas se sentissem infelizes, tristes, se perguntando o que elas fariam da vida sem Paulo, se Paulo continuasse mais tempo preso, se levasse muito tempo para que nós tenhamos condições de ver Paulo outra vez, e mais, se Paulo for executado na cadeia, elas temiam certamente perder o seu grande líder, o seu grande guia, então Paulo escreve para eles, gente querida, Paulo escreve para eles como quem diz, não se alegrem em mim, que bom se todo líder de igreja pudesse falar isso acerca de si mesmo, não se alegrem em mim, porque a fé de vocês não depende de mim, porque não depende de homem algum, eu passei angustiantes duas semanas sem poder vir para a igreja, e não foi angustiante porque eu estava muito mal, eu estava muito bem, a angústia era não poder sair de casa, e assistir o culto pela internet não estando aqui, mas eu vi, e o meu coração se encheu de alegria em perceber, que a igreja de Jesus, e essa é uma igreja de Jesus, não depende exclusivamente de A ou B, para que ela aconteça, porque Deus derramou seus dons e talentos, e tanta gente amada se envolveu, serviu, chegando oito da manhã, ligando equipamento, montando as coisas, preparando tudo, subindo aqui, abrindo o culto, fazendo momento de dízimos e ofertas, trazendo a palavra, gente nossa, e aqui está Paulo dizendo, por mais preocupados que vocês estejam, por mais angustiados que vocês se sintam com a minha situação, não se alegrem em mim, alegrem-se no Senhor, afinal, quer eu viva, quer morra, não importa, o Senhor estará sempre com vocês, eu posso faltar, eu posso permanecer incontáveis dias preso, eu posso ser executado, pode ser que nunca mais vocês olhem para o meu rosto, mas o Senhor, aquele que é o Deus de vocês, aquele que é o Salvador de vocês, aquele que é o Rei de vocês, Ele sempre estará com vocês e queridos, essa é a resposta, devemos nos alegrar no Senhor, porque essa é a única alegria que jamais falhará conosco, a única, a única, qualquer outra coisa em que você e eu tentemos basear a nossa alegria, no fim acabará falhando conosco, seja para você alegria o seu sucesso profissional, seja para você alegria o seu progresso financeiro, seja para você alegria o seu time de futebol, seja para você alegria a casa que levou tanto tempo para você construir, e deixar do jeitinho que você queria, seja a sua alegria o seu casamento, seja a sua alegria a vida dos seus filhos, não importa o que seja, cada uma dessas coisas pode ser tomada de nós em algum momento, seu time pode perder o campeonato, ele pode ser rebaixado, dependendo do seu time ele pode ser rebaixado três vezes, seu sucesso profissional pode simplesmente ser paralisado, você pode ser surpreendido por uma notícia dizendo que não contam mais com você ali, a sua casa pode não continuar sempre a mais bonita, a mais chamativa, nem a mais segura. O seu casamento pode entrar em crise. Você pode ser traído. Você pode ver o seu cônjuge partir para uma doença terminal. A vida dos seus filhos pode deixar de ser uma alegria em algum momento, Porque que eles escolheram o que escolheram? E céus agora são adultos, não há o que eu faça, não há o que eu fale, a vida autônoma deles os levou para lá. E se a nossa alegria for, em última instância, qualquer uma dessas coisas, quando isso acontecer, nós ficaremos desolados e sem chão, se fizermos delas a base da nossa alegria. Paulo não fazia isso a alegria de Paulo não era a liberdade para poder sair e pregar o Evangelho, gente, isso aqui é muito sério, não há algo mais nobre para um discípulo de Jesus realizar no mundo do que ser uma testemunha de Jesus, por onde passa, e pregar o Evangelho, nem isso era o motivo da alegria de Paulo, a alegria de Paulo não era o seu trabalho ministerial, a alegria de Paulo era alguém, era o Deus a respeito de quem ele falava, era o Deus que podia gerar no coração dele paz e esperança mesmo encarcerado numa prisão romana a alegria de Paulo era aquele que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento no livro de Deuteronômio no Antigo Testamento e na carta aos hebreus no Novo Testamento disse ao seu povo não te deixarei nem te desampararei então Paulo se, na, se alegrava naquele que jamais apartava jamais apartava-se de sua vida Paulo se alegrava naquele que jamais deixava de intervir em sua história não te deixarei nem te desampararei e Paulo era testemunha em sua própria história das quantas e incontáveis vezes que Deus em Cristo através do Espírito Santo interviu em sua vida então ele se alegrava em Deus ele se alegrava no Senhor os homens podiam lançá-lo na prisão de novo isso não iria privá-lo da alegria cristã, os homens poderiam persegui-lo outra vez, os homens poderiam difamar Paulo como tantas vezes fizeram, mas nem isso importava, havia algo que jamais poderia ser tocado por homem algum, havia algo em Paulo que jamais poderia ser tocado por circunstância alguma, nem a vida, nem a morte, a alegria no Senhor. Há alegria no Deus que é suficiente para cada momento da vida. Há alegria naquele que é suficiente para cada sentimento da vida. Por que precisamos nos alegrar no Senhor? Porque essa é a alegria que jamais vai decepcionar você. Jamais vai decepcionar você. A última pergunta importante a fazermos diante desse texto, um único verso, contanto a nos estimular, é a seguinte, como podemos nos alegrar no Senhor? Refletimos o que é alegrar-se no Senhor? Por que nos alegrarmos no Senhor? E como? Como podemos fazer isso? Primeiro, de duas respostas, nós veremos que nós podemos fazer isso exercendo controle sobre todas as outras fontes de alegria. Parece complicado, mas é extremamente prático o que eu estou dizendo aqui se tem uma parte prática desse sermão, é agora, tá? Exercendo controle sobre todas as outras fontes de alegria, ou seja, se eu perceber que a minha alegria está repousada sobre alguma coisa que pode ser tomada de mim, eu preciso corrigir isso. Uma vez que eu sei que nenhuma outra alegria é mais segura do que a alegria no Senhor... Uma vez que eu sei que a alegria que jamais vai me decepcionar é a alegria do Senhor, no Senhor, pode ser que o meu coração enganoso me leve a focar e a centrar a minha alegria em algo, em alguma experiência, em alguém que não o Senhor. E eu coloque todas as expectativas da minha alma naquilo, então eu posso corrigir isso. Eu posso hoje fazer um exercício e pensar, será que o meu trabalho tem sido para mim uma busca de fonte de alegria mais do que o meu Deus? Será que o meu dinheiro, será que as minhas viagens, será que os meus relacionamentos sociais, será que os meus objetivos pessoais muitos deles que eu sequer consulto a Deus, se são objetivos que glorificam o Seu nome, será que estas coisas enchem o meu coração, de ânimo, expectativa e sobre elas eu digo, se eu as alcançar, eu serei exultante, feliz e alegre, se eu percebo isso hoje, da menor coisa a maior delas, eu posso corrigir isso, eu posso pedir a ajuda, do Deus que é digno de ser o centro da minha alegria, falando Senhor livra-me disso, corrija meu coração, como cristão, eu estou nessa vida e eu estou nesse mundo. E embora eu esteja nesse mundo, eu não sou mais desse mundo. Quem disse isso, Roberto? Jesus de Nazaré. Vocês não são mais do mundo como eu também não sou, Ele disse aos seus discípulos. E todo discípulo de Jesus, ou toda pessoa que pretende se identificar com Jesus e falar, eu sou um cristão, deveria entender que essa é a marca sobre a sua vida se você se identifica com Cristo, você se identifica com aquele que disse, eu não sou do mundo, esse sistema mundo não me define, esses padrões éticos e comportamentais não me definem, eu sou de outro reino, então se eu não sou desse mundo, embora esteja nele, se esse mundo não mais me define, embora ele seja o meu campo de missão e trabalho, eu não devo me apegar a ele, e eu não devo me apegar às coisas que ele pode me dar, e entenda queridos, você não deve demonizar as coisas, até porque em seus devidos, em seu devido lugar, essas coisas são legítimas, inclusive são bênçãos de Deus, como não olhar para o trabalho e falar, Senhor o meu trabalho é uma bênção do Senhor? Como não olhar para a família e falar, Senhor a minha família, a minha casa é uma bênção do Senhor? Como não olhar para a alegria de poder fazer uma viagem com quem você ama e dizer, Deus eu te agradeço por essa grandidade, isso está renovando a minha alma? isso está renovando a minha alegria, eu vou voltar para as minhas atividades com muito mais vigor, depois dessa viagem, são dádivas sem sombra de dúvidas, são bênçãos de Deus, mas eu preciso constantemente vigiar o meu coração, para que as dádivas de Deus não se tornem falsos deuses em minha vida, de modo que eu deixe de cultuar ao Deus abençoador para me devotar às bênçãos Dele, e fazer das bênçãos de Deus pedra de tropeço na minha caminhada, eu devo cuidar do meu coração para não fazer das dádivas de Deus algo que eu anseio mais do que o próprio Deus. Essa é a primeira coisa que nós devemos fazer em busca da resposta: como podemos nos alegrar no Senhor? Exercendo controle sobre as outras fontes de alegria. Elas são legítimas em seu devido lugar, nunca acima do Senhor. E por fim, em segundo lugar, como nós podemos nos alegrar no Senhor? Eu não encontro outra forma mais prática do que essa meditando no Senhor. Roberto, como isso é possível? Eu te digo, você não conseguirá se alegrar em Deus, nem ver essa alegria preencher toda a sua vida, se você jamais medita nele. É impossível. É impossível que você se alegre em Deus, se Deus não ocupa o seu pensamento. É impossível que você se alegre em Deus, se Ele não ocupa a sua agenda. Pare para pensar, nós gastamos a nossa atenção nas coisas que nos seduzem. Aquilo brilha diante de nós. E começa a cativar os nossos sentidos e a gente começa a pensar naquilo, e a gente começa a programar aquilo, e a gente começa a almejar aquilo, e a gente só conversa sobre aquilo. Aquilo conquistou a gente. Nós gastamos a nossa atenção nas coisas que nos seduzem, nós investimos nelas. Você investe o seu tempo você investe a sua reputação, você investe o seu dinheiro, porque aquilo cativou você, você pensa naquilo dormindo e acordado, você permitiu que aquela coisa exercesse fascínio sobre o seu coração, o marketing sabe disso há muito tempo, olha os comerciais na TV, você vê o, carro daquele, você vê o comercial daquele carro maravilhoso, ele é lindo, você esquece que o banco vai ficar sujo com o farelo do biscoito do seu filho? Você esquece que vai ficar coisa jogada ali do jeito que está no comercial? Ele é lindo e a pessoa que dirige parece muito feliz e muito realizada. E as estradas que ela dirige aquele carro nunca são estradas no Brasil, porque não é, não é possível. Então você pensa, se eu comprar esse carro, eu vou ter aquele sentimento daquela televisão. Só que você vê uma vez o comercial... E no comercial até aparece lá para você, a partir de 169.990. E você olha assim e fala, caro demais, tá maluco? Eu, hein? Só que o comercial passa quatro, cinco vezes por dia e você assiste. Ah, Roberto, eu não vejo muita televisão, aparece no seu Instagram. <risos> Ele vai te perseguir até conquistar o seu coração. E quando você se dá conta, você está conversando em casa o seguinte, se a gente vendeu o nosso colocar um pouquinho do que a gente tem na reserva, a gente financia em, em 60, o resto, eu acho que dá, a gente fica 5 anos sem ir no restaurante, e vai fazendo uma coisa, por quê? Porque aquele negócio exerceu fascínio no teu coração, você quer aquilo, a gente ri sobre isso, mas a gente sabe que é verdade, a minha pergunta, que talvez não nos faça rir tanto é, e quanto a Deus? Ele é digno dos seus mais intensos pensamentos, você sente seu coração assim, angustiado, porque está há três dias sem orar, você se maravilha regularmente pela forma como Deus entrou em sua vida, você lembra disso? Como Ele mudou as circunstâncias à sua volta, como Ele suscitou em você esperança e segurança eternas, você ainda se maravilha quando lembra qual era o seu estado de alma antes de Cristo, fazer pleno sentido para você? você ainda se lembra do vazio existencial você ainda se lembra das palavras de deboche quando você pensava em alguém que você reputava como religioso porque ia para culto e igreja então quando para para pensar nessas coisas o seu coração não se enche apenas de boas recordações mas de senso de maravilha e você fala Deus como é bom pensar no Senhor como é bom lembrar do teu agir como é bom saber que o Senhor permanece o mesmo, vivo, atuante em mim e nos meus. Deus fascina você com o amor dEle revelado na cruz. Você entende por que a gente precisa meditar em Deus? Porque senão, o que vai exercer fascínio sobre nós são as coisas que nós queremos consumir, são as experiências que nós queremos ter é a camisa de 600 reais do nosso time de futebol, e a gente vai pagar mesmo miseravelmente, não fazendo boa obra para ninguém que revira a lata de lixo em busca de comida azeda, porque os nossos valores estão invertidos, porque a gente já não medita mais em Deus, o Senhor, você investe tempo cultivando na sua vida espiritual, você investe tempo orando, você investe tempo com esse livro, você investe tempo se envolvendo e servindo na igreja, você investe tempo procurando um pequeno grupo para participar, para que no meio da semana o seu coração seja mais uma vez confrontado amorosamente por Deus com o seu amor, com a sua graça e com a sua palavra, de modo que no meio da semana, talvez numa semana desértica e de aridez, você encontre um oásis de renovação para a sua alma. Você investe nisso? Como nós vamos nos alegrar no Senhor? Investindo nele, investindo... Meditando, perdão, meditando nele, pensando, gastando, consumindo nosso coração em Deus, concluindo, queridos, você já sabe disso, mas eu vou repetir: Deus é um ser suficiente em si mesmo, ou seja, Deus não necessita de absolutamente nada que esteja fora dele, Deus é pleno, Deus é completo ele não sente falta de nada, porque nele tudo é abundante, inclusive a alegria. Se isso é uma verdade, você já parou para pensar então que Deus não criou você e a mim para receber a alegria, porque isso não falta nele? Já parou para pensar que Deus criou a você e a mim para dar de sua alegria? Alegria que nele é abundante e transbordante. E que nós fomos criados com essa característica de pessoas sedentas pela felicidade e pela alegria em busca de experiências felizes e alegres, porque efetivamente Deus nos fez para ter essa necessidade preenchida disso que nele transborda. Alegria. É por isso que nós devemos fixar os nossos afetos em Deus porque o que você foi criado para ser, o que você foi criada para fazer e viver, você não encontrará em nenhuma outra fonte, fora do Senhor. Volte para a sua casa hoje, e você que está online, permaneça em sua casa hoje, ou saia para qualquer outro lugar, mas deixe que os ecos desse versículo 1 de Filipenses capítulo 3, palavras do apóstolo Paulo, reverberem em seu coração, finalmente meus irmãos, como aquilo que é mais importante e cabal na vida, como aquilo que tem o poder de fazer da sua vida, uma vida que tem sentido, direção, valor, relevância, alegrem-se no Senhor porque toda expectativa de alegria em outra fonte será frustrada, enquanto a sua alegria não estiver no Senhor. A minha oração é que Deus faça de nós, como comunidade, uma igreja que se alegra no Senhor, em tudo que Deus é e em tudo que Deus faz, e que nós nos envolvamos com tudo que Deus se envolve, com todo o nosso ser e com alegria, mas a minha oração é, é que não apenas a nossa comunidade seja assim, mas a sua vida individualmente seja assim. A sua vida que acompanha online esse culto seja assim. Que você não perca mais tempo procurando em coisas que sim são legítimas quando dadas por Deus, para que você sorria e fique bem. Mas quando você pega dessas coisas e as coloca no lugar que só Deus deveria ocupar, mude isso, corrija isso hoje. Alegre-se em Deus, Ele é digno disso. Medite em Deus corrija se a sua alegria estiver sendo colocada sobre outra coisa ou sobre outra pessoa e nós veremos essa alegria transbordante enchendo a nossa vida e alcançando outros e outras à nossa volta para a glória do nosso Deus, mas para a nossa alegria com toda a certeza, vamos orar? Senhor nós te louvamos nós te louvamos porque a sua misericórdia é grande nós te louvamos porque o Seu amor é infinito, nós te louvamos porque Tu és um Deus gracioso, que não nos trata conforme merecemos, mas nos trata conforme o Teu coração de graça nos olha, condescendentemente, cheio de amor, nós te louvamos pela Tua Palavra Senhor, te louvamos pela Bíblia, e o que eu te peço Deus nessa manhã, quase início de tarde, é que aquilo que é em mim mesmo, eu não possuo, aquilo que as minhas palavras são incapazes de fazer, que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Continue aplicando a eterna verdade em nossos corações e guiando os nossos passos na direção da vida alegre que Tu tens para nós. Jesus, que o Senhor seja a nossa maior alegria e que todas as nossas demais alegrias tão legítimas sejam vividas, experimentadas e desfrutadas a partir do Senhor. Nunca a parte do Senhor, pois seremos os mais miseráveis e as mais miseráveis dos homens e das mulheres deste mundo. E eu te peço, Deus, como uma palavra final aqui, que essa alegria que há de encher o nosso coração, não apenas nesse domingo, mas a partir deste domingo, para os dias que seguem a nossa vida, ela seja transbordante também através da nossa igreja. E que muitos homens e mulheres que nos cercam e que não encontram nada que preencha o vazio de seus corações, ou nada que efetivamente dê a eles mais do que um instante alegre, que eles possam, através das nossas vidas, Senhor, aqueles com quem nos relacionamos, e essa semana o Senhor colocará em, perto de nós muitas pessoas para que possamos dar este testemunho, que eles sejam alcançados pela alegria que vem do céu, através da vida de Cristo, transbordando da nossa vida, Senhor. E essa igreja torne-se cada vez mais um celeiro de pessoas que exaltam e exultam em Deus, todos os dias, para a glória do Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo e a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com a vida de cada um de nós, presente nesse lugar, esteja com a vida de cada pessoa querida e amada que assiste esse culto ao vivo ou está assistindo a gravação desse culto, Deus que seja assim hoje, que seja assim amanhã e que seja assim até a volta de Cristo, em nome de Jesus, amém e amém, que Deus abençoe você não esqueça, nessa, durante essa semana nós vamos lançar um vídeo no nosso Instagram, com detalhes da nossa campanha do dia 12 de outubro, do Plena Social, se envolva, seja a resposta do amor de Jesus para alguém que necessita tanto, que Deus dê a você uma semana maravilhosa e até os pequenos grupos no meio da semana e até domingo que vem aqui, querendo Deus, que Deus abençoe a todos nós